0: Le storie di vigata di Andrea Camilleri Le scarpe nuove Capitolo 1 La festa di San Calò, che era un santo onnivoro che favoriva quando poteva i poverazzi, i morti di fame, e i malati, e in modo speciale i poverazzi malati e morti di fame, cadiva ogni prima domenica del misi settembrino e principiava a mezzogiorno spaccato con la nisciuta del santo dalla chiesa. L'uso voliva due cose. La prima era che nella mattinata cavadri, muli e scecchi parati a festa, vale a dire con un mazzo di piume colorate sopra gli fronti e una coperta buona per gualdrappa, portavano forme di pane al santo fino a drinda dalla chiesa. La seconda era che, quando passava a strate strade la statua del santo, la gente dei balconi li chittasse pagnotte di un pane particolare fatto fare apposta e perciò presso al santo oltre ai fedeli che s'arrampicavano magari dalle campagne vicine c'annavano un centinaio e passa di pizzenti dei paesi dei contorni che campavano diminando la limosina e che così potevano mangiare i pani per una simanata andera. po a sera in Baisi la banda municipali attaccava a sonare e le persone camminavano nella strada principale, illuminata con archi di lampadine, tra le bancarelle in dove si venivano le statuine del Santo Miracoloso, scarpi, vestiti, cammise, ma soprattutto cose buone di mangiare come cubaita, calia e simenza, gelato di campagna, bomboloni. Bartolome Sgargiato era un vidrano che abitava fuori a paesi nella montagna del Castro, in dove possediva la sua casuzza lasciata in tiriti, ritirità dal padre Iachino. Ci abitava con la moglie assunta, col primo figlio mascolo Iachino che aveva 19 anni, con il secondo figlio mascolo Angelino che aveva 17 anni e con la figlia femmina Catarina, che anni aveva 15 e pareva una femmina fatta. Al lato alla casuzza Bartolomè aveva una statra dentro le quali tiniva lo scecco, e poi una cinquantina di gattrine e una decina di conigli. La casuzza si trovava al centro di dusarme di terra buona cortivata a orto. L'orto, zemmula alle ova, era quello che dava da mangiare a tutti. Ogni mattina uno dei tuoi figli, a turno, scendiva in paesi con lo scecco carico per vineri, strate e strate, verdura bella fresca e quali chi frutto di stagione, patati novelle, favuzze, cicciuri virdi, cucumaredri e cucumari. In un'orata e mezza massimo ogni cosa veniva vinnuta perché si trattava di roba curata con affizione da Bartolomè e dai suoi figli, e l'affizione si senti magari nel sapore. I sgargiato, e questo in paese era cosa cognita a tutti, erano persone rispettose, alle quali non piacevano né il yoko uo- né le taverne, che si facevano i fatti so e abbadavano a campare con lo scarso guadagno giornaliero. Con i bitanti di vigata non avevano mai avuto a che dire. Il primo problema che un tinto giorno Bartolomei ebbe con uno del paesi fu col segretario politico di Vigata, il cammarata Agazio Lattoneri. Non per chi Bartolomei e i suoi figli avessero mai detto la minima cosa contro Benito Mussolini al fascismo, anzi, quando che c'erano le adunate dei rurali, come li chiamava Mussolini, erano sempre in prima fila e in camisa negura. Persino nella camera di mangiare tenivano appennuti al muro un quadretto di San Calò e il ritratto di Mussolini che li tagliava con l'ermo in testa e gli occhi arraggiati mentre si la ministrina. La mattina dell'agosto del 1939 i due frati, Iachino e Ingilino, si erano risbigliati con la febbre forti. Una influenza che correva, due giorni di letto e passava. Allora avevano deciso che Bartolomè sarebbe scinuto in paesi mentre Assunta e Catarina avrebbero badato all'orto. Proprio giorno avanti Bartolomè si era ne... agghiuto a Gallotta alla festa di Santo Pastriota per accattarsi uno scecco, dato che quello che aveva prima gli era morto di vicchiaia. Si era portato appresso tutto il denaro che possedivano e che sua so mogliera teneva dentro uno fazzoletto di verdi infilato in mezzo alle minne. Ma quel dinaro non sarebbe certo bastato per accattare uno scecco picciotto. Cerca che ti cerca, ne trovò uno che gli parse meno malannato dell'altro. Se lo voleva vendere un vidrano di gallotta che lui acconosciva e col quale però non avrebbe voluto mai avere niente a che fare. Si chiamava Lollo Mostocotto ed era uno che trasiva e nisciva dal carcero in quanto che era comunista. Ogni tanto, una poco di fascisti trasivano nella sua casa e gli davano una tale fracchiata di lignati che lo lasciavano in terra più morto che vivo. Ma non c'era verso di fargli cangiare idea. Comunista era e comunista restava. Bartolomé si tagliò ancora torno torno, ma non aveva trovato di meglio. Tornò da Mostocotto, pattiò, pagò. Ristò senza un centesimo. Il dinaro gli era bastato appena appena. «Come si chiama?» spiò a mostocotto. «Mussolini!» arrispunnò laudro con un sorrisetto. Bartolomè arristò barpagliato. «Ma Benito Mussolini non era il capo del fascismo e dell'Italia? Come si faceva a chiamare un scecco col suo nome?» «Perché la chiamassi accusi tu che sei comunista?» «Proprio per questo!» «Ogni tanto per sfogarmi...» Lo piglio a bastunate e l'insurto a mali palori. Ma tu chiamalo come ti pare e piaci. Mentre ne tornava verso la sua casa, Bartolomè ha deciso che l'avrebbe chiamato Curu, come allo scecco che aveva prima. facenna capitò il giorno appresso quando Bartolomè, mittute l'ultime cingova d'indro a che una signora gli aveva calato dal balcone, sattunò che lo scecco, fatto quali chi passo, si era chiandato in mezzo alla stratuzza. Lo pigliò per le retini e cercò di spostarlo, ma quello non si cataminò. Lo comenzò a tirare con tutte le sue so forze, ma quello nendi. Allora principiò a parlargli. «Arri, curù, arri!» ma lo scecco era come se fosse diventato surdo e fu allora che per disgrazia arrivò di corsa una macchina scoperta guidata dal segretario politico Agazio Lattoneri, in divisa fascista Nivura che era preciso in indifico a un aivazio. Firmò con una gran rumorata per chi con lo scecco in mezzo alla strada la macchina non aveva spazio bastevoli per passare spostate quell'asino ordinò livando le mano dal volanti e mettendosi la scianco coi pugni chiusi come spesso faceva benito mussolini quando parlava alla gente da un balcone cillenza che ci posso fare non si vuole cataminare? feci confonduto il povero bartolomè l'attoneri si mise a sonare il clacchisi Na poco di gente principiò ad affacciarsi ai balconi e alle finestre a radunarsi torno torno alla macchina e allo scecco date una mano a quest'uomo ordinò l'attonere a tre picciotti sfaccennati che stavano in mezzo all'autre a godirsi la scena due si misero ad re allo scecco uno annò ad aiutare a Bartolomeo con le redini ammutarono e tirarono ma non ci fu verso di far i di un millimetro la vestia allora il segretario politico si susì a dritta e al posto di guida pigliò il comando delle operazioni. Bisogna essere coordinati. Camerati, al mio tre, spingete e tirate insieme. Uno, due, tre! Non capitò niente. Era come voler fare camminare una statua di marmaro. A sto punto Lattoneri non ci vetti più dall'occhio, facendo voci come un pazzo, scocciò il revarbaro e lo puntò contro lo scecco. «Fatevi tutti indietro!» A ah, malgrado che era scandato a morti, Bartolomea abbracciò la testa della bestia. «No, piccarità, Cellenza, ma rovinate!» «Conto fino a dieci!» Latto Lattoneri sempre col revarbaro puntato. Allora Bartolomè, dispirato, isò so il vastuni Dumano e cafudrò una gran lignata allo scecco. «Camina, grandissimo cornuto di Mussolini!» Isò so, nuovamente il vastuni, lo calò. «Smoviti, Mussolini di merda!» E lo scecco allora si cadaminò. «Passassi, cillenza. Ma la macchina del segretario politico ristò ferma. «Aspettate un momento, voi!» dissi neri a Bartolomè Scinni rifonderanno il revorbaro, gli si avvicinò Tagliano minazzoso. andando erano arrivati due carabinieri come si chiama quest'asino? spiò curù, cillenza curù un cazzo voi avete usato chiamarlo come il nostro amato capo l'ho sentito con le mie orecchie la pagherete cara e a rivolto ai carabinieri portatelo in caserma e i carabinieri se lo portarono a Bartolomè che però non lassava le retini dato che lo scecco ora camminava senza fare questioni. Non vedendo tornare al loro padre i figli, amalgurato la febbre, si susero, scendero in paese e vinnero a sapere la facenna e correro a chiamare l'avvocato Gaetano Minnolicchia che li aveva già aiutati in un'altra storia, ma non ci fu da bisogno dell'avvocato. Perché Bartolomè, intanto, si era riscinnuto nel dopo pranzo a parlare col maresciallo Spicuzza e a spiegargli che a qual- qualmente erano nate le cose. Il maresciallo, che conosceva Bartolomè come un gran galantomo, andò a parlargli col segretario politico, il quale, dopo essersi fatto precari, acconsentì finalmente a farlo rimettere in libertà, ma fece una diffida su legna Bartolomè mai più avrebbe dovuto chiamare allo scecco Mussolini se la cosa capitava una seconda volta avrebbe fatto condannare a Bartolomè al confino la festa di San Calò capitò una misata dopo che era successo sto fatto la mattina assunta raprì l'armoire in dove ci stava il corredo di Caterina e tirò fuori la coperta arracca- arraccamata una bellizza che ci volevano occhi per tagliarla la stirò aiutata da Catarina, la ripiegò e la sopra alla groppa di curù e ai sciacchi dello scecco. Si attaccò due grandi ceste di canna, chinichini di pani fatto da lei nel forno di casa. Appresso le femmine si vissero a festa, gli uomini si misero i vestiti buoni e tutti si miscisero a piedi verso Vigata. Per traser in una chiesa c'era una lunga fila di vestie parate che aspettavano il turno. Sicuramente, prima di un'orata, non sarebbero arrinisciuti a portare a Curù fino a davanti all'artaro per la consegna del pani. Allora Assunta e Catarina ha decisero di farsi una ferriata tra le bancarelle, mentre Bartolomè e dato datosi che era festa, si andavano a vivere un bicchiere di vino. A tenere le retini a curù restò Yakino. Ora bisognava sapere che quando Bartolomeo era stato liberato e se n'era tornato alla sua casa, per sfogarsi la raggia aveva attaccato a Curù a un albero e gli aveva dato lignate antichite per una mezz'orata di seguito, arripitendo: tu ti chiami Curù, capisti? Curù. Appressa a lui erano arrivati ingilino Assunta e Catarina, che con autro si s'erano fatti passare lo scando pigliato. Solo Iaquino non aveva voluto partecipare alla minnità generale e lo scecco l'aveva capito, tanto che quando lo vidiva la mattina gli rivolgiva, solo a lui, una di saluto. Iaquino notò che a mano dritta, sopra il marciapiedi, ci stava vicinissima a una bancarella che veniva a scarpi. Lui aveva assoluto bisogno di un paro di scarpi nuovi, perché quelle che aveva e che erano appartenute a suo padre, a malgrado che se li mettiva solo quando scimiva in paesi, nella sola aveva una rama dupirtusa dai quali ci trasiva l'acqua. Gli occhi li caddero sopra un paro che aveva sempre desiderato. Erano scarpe avute, di corio naturale pisanti e con le sole chiodate quelle erano scarpe che uno se li sarebbe godute tutta la vita bastava dargli ogni tanto una passata di grasso il bancarellaro s'addonò della sua tagliata ammirativa ne pigliò una e la pruì a Iachino tagliasse che roba di prima qualità Iachino l'accarezzò, la piegò, toccò i chiovi della sola gliela restituì. quando venno? spiocò la gola sicca 35 liri, per vossia posso fare i 32. Tutto il risparmio che Yakina aveva in sacchetta consistiva in 5 liri e vindici. indesimi. Grazie, dissi, e si mise a tagliare da nautra parte.